0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Askolger. Wir sind schon im März und ja, das Jahr 2022 rast gefühlt und ähm, wir sind schon ja, drei Monate im Jahr 2022 angekommen. Ich begrüße einmal mehr den Herrn Ohm. Hallo.
0: Hallo, lieber Herr Karl, liebe Zuhörer. Ich freue mich wieder, euch mit Informationen zu euren Fragen versorgen zu können.
1: Ja, und äh, wieder super toll. Wir haben wieder sehr, sehr viele Fragen bekommen. Wir haben diesmal vier Fragen ausgewählt, fassen zwei Fragen zusammen, weil sie inhaltlich halt ein bisschen gleich sind und so haben wir dann eben vier Gewinner und eigentlich drei Fragen, die wir so ein bisschen beantworten wollen. Ihr kennt das Spiel für alle für alle neuen Zuhörer. Das Format Ask Holger kommt immer einmal im Monat an einem Samstag, 9 Uhr und wir wählen aus ganzen Einschriften, die wir äh, per E-Mail oder in den sozialen Kanälen von den Hörern und Followern bekommen, wählen wir immer drei Fragen aus und beantworten die dann in einer Zeit von zehn Minuten. Ja, also wir schauen, dass wir euch da ein paar ähm, Empfehlungen, äh, ja, eben die Expertenmeinung äh, vom Herrn oben mit auf den Weg geben. Solltet ihr ähm, auch eine Frage haben, die ihr schon immer mal stellen wolltet, aber da jetzt ähm, nicht den Mut gefasst habt, das irgendwie auf Arbeit eurer PDL oder so zu fragen oder bei eurer Ausbildung ähm, da eine Frage hattet, die ihr nicht beantwortet bekommen habt, dann stellt sie uns einfach entweder an ähm, holger-akademie.online oder auf den sozialen Kanälen. Ich, ich stelle das dann auch noch mal in die Shownotes rein, so dass ihr da ähm, das auch noch mal nachlesen könnt oder copy pasten könnt. Und ja steigen wir vielleicht direkt mal in die folge ein und ähm, mich würde natürlich interessieren wir sind jetzt im märz ähm, ein die ein, zwei fragen drehen sich auch ein Stückchen weit sicherlich um, um einen aspekt der natürlich jetzt im märz die komplette pflegebranche auch ähm, ja, bewegt ja ähm, die die nachweispflicht aber was was gibt es denn sonst außer diese außer der nachweispflicht die ja jetzt zum 15.03. Ähm, ja, deutschlandweit ähm, eingeführt ist. Äh, gibt es noch etwas, was gerade so spannend ist? Was haben Sie mitbekommen so in den letzten Wochen?
0: Ja, äh, da werde ich auch, äh, weil da eine Frage zu gestellt ist, darauf eingehen. Äh, leider, muss ich aus persönlicher Sicht sagen, haben wir momentan wieder ein Kriegsgeschehen. Das ist für mich in Europa, nämlich in der Ukraine. Und dazu passend haben natürlich die, äh, bestimmt auch mehrere dran gedacht. Oh, vielleicht können wir neues Personal bekommen von den Flüchtlingen. Und da ist eine Frage zugestellt worden, auf die ich eingehen möchte. Das ist so das, was natürlich auch in den Einrichtungen, auch an den Arbeitsplätzen jeden Tag Thema ist, weil wir haben viele Mitarbeiter in der Pflege jetzt schon aus diesen äh, betroffenen Kriegsparteien, äh, so dass da auch Probleme untereinander entstehen. Ne? dass man die auffordert, ganz klar Positionen zu beziehen, wenn die äh, russischstämmig sind. Und das ist natürlich auch ein ja, psychischer Druck, der auf die Mitarbeiter aufgebaut wird. Äh, und das sorgt für Diskussionen.
1: Ja, also ähm, ich kann das, ich habe das auch in den sozialen Medien auch ein bisschen verfolgt. Ja, ähm, Ich nehme auch so ein, so ein Stückchen weit so ein, ja, ich nenne es jetzt mal Russland-Bashing statt. Ja. Ähm, keine Ahnung, irgendwie Krankenhäuser, die keine russischen Klienten aufnehmen und so weiter. Boah, es ist, es ist schon spannend, was da so ähm, teilweise äh, passiert und wie sehr quasi das auch in unserem Land, in unsere Gesellschaft nochmal rein. Also das ist natürlich schlimm, was da passiert, absolut. Ah. Aber
0: ich denke mal, wir können das nicht auf alle Russen ummünzen. Das ist die politische Führung auch selbst wenn da eine Mehrheit vielleicht sogar der russischen Bevölkerung dahinter steht, die leben hier bei uns in Deutschland, die arbeiten bei uns in der Pflege, da darf ich sie nicht ausgrenzen, nee, wenn sie nicht bereit sind, sich da irgendwelche Unterschriftensammlungen zu machen. Ich habe das gerade bei einem Kunden ja von Ihnen erlebt, wo ich auf einer Zweitagesschulung im Abschluss von einem Lehrgang war, vor anderthalb äh, Wochen, äh, Montag, Dienstags und wo denn eine Spendendose stand, für die Ukraine im Eingangsbereich und das hat die QM dort umgesetzt äh, gegen äh, eine Mitarbeiterin, die aus Russland war und jetzt wird die von allen anderen ausgegrenzt. Das kann man so auch nicht machen, war vielleicht auch nicht glücklich, sie hätte vielleicht einfach mal nichts sagen sollen, auch wenn sie das nicht gut findet, aber das ist ganz schrecklich dort, die Situation auch für die Mitarbeiterin.
1: Absolut, also da gebe ich Ihnen, da gebe ich Ihnen absolut recht. Es ist es, ist, ähm, es, es wäre ja so, also wenn man jetzt sozusagen ähm, dieses Bashing, also ich, so nehme ich das auch wahr und ich finde das einfach, ich finde es wirklich ähm, sehr, sehr schlimm, einfach weil. Wir in Deutschland ja auch jetzt. Nehmen wir, nehmen wir mal diese, diese Impfnachweispflicht. Ne? Da gibt es halt mehrere Meinungen, die doch völlig, also da gibt es auch ähm, unterschiedliche sozusagen Lager an der Stelle. Ne? Und das ist auch völlig berechtigt. Das hat ja jeder, der irgendwie ähm, äh, eine, darf eine Meinung dazu haben, kann die auch an sich sozusagen einbringen, ja, in den Diskurs. ja Und jetzt auf Grundlage des Angriffskrieges in, in Russland, in der Ukraine jetzt darauf zu schließen, es wären jetzt alle Russen, die das befürworten. Er ja? würde ja gleichermaßen bedeuten, wenn, ähm, wenn äh, Olaf Scholz sagt, wir äh, äh, machen eine ja, dass alle, alle Deutschen sozusagen dieser Meinung sind. ja. Ähm, so das wäre ja übertragen jetzt der der ja. Faktor dass man eben auf die auf die russischstämmigen äh, Bevölkerungsschichten hier in Deutschland äh, losgeht und ähm, gerade im Kollegium finde ich das gleich mal noch noch krasser weil man sich ja dann auch kennt persönlich so ja richtig ähm, das ist und ja so, und von daher ist es schon, ich meine, klar muss man, muss man gucken, ja, ähm, äh, dass man in den Diskurs mit den Leuten geht und ähm, aber ich finde es einfach so so vorverurteilend irgendwie eine Schublade aufzumachen, weil das gerade sozusagen on woke ist, das finde ich halt schon ja, bedenklich an der Stelle. Ja, das, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und es ist wirklich schade, dass es dann gerade wenn dann, wenn man da Kollegen hat, vielleicht auch eine größere Anzahl an Kollegen, dass man sich da einfach so, ja, ohne, ohne, unreflektiert einfach äh, in den Konflikt reinschmeißt. Ja,
0: ja. genau das und das ist, bewegt glaube ich viele Pflegeeinrichtungen, weil wir eben auch in der Pflege Multikulti sind. Wir haben Ukrainer, wir haben Russen, wir haben aus Georgien und überall her äh, Mitarbeiter und da müssen wir einfach professionell miteinander umgehen, auch mit der Situation. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. ja die Bewohner oder die Patienten stehen doch im Vordergrund. Gemeinsam die ordnungsgemäß versorgen und pflegen.
1: Ja. ja und das ist, auch, ist ja nicht nur bei Kollegen, es ja wäre ja auch bei Klienten dasselbe. Ne? Also wie gesagt, ich hatte jetzt mitbekommen, dass einige, dass einige Kliniken keine, keine russischstämmigen Klienten mehr aufnehmen. Ja, da ist es ja dasselbe, wo man sagt, okay, das ja, ist natürlich jeder können natürlich so Privatkliniken können das natürlich für sich Beanspruchen absolut, ne? Das ist ja die eigene Entscheidung an der ja. Stelle. Ähm, ich finde es halt nur persönlich, ne? Das ist eine persönliche Meinung tatsächlich. Find, ich finde es halt, ähm, ähm, ja, grenzwertig an der Stelle.
0: Ja, sehe ich genauso, Herr Karl.
1: Ne? Okay, wollen wir mal einsteigen ähm, ja. und da hat die Maya nämlich die Frage, das ist gleich anschlussfähig, ne? weil die Maya hat ja die Frage gestellt, können Richtig. wir denn nicht die ukrainischen Flüchtlinge ja, für den Pflegebereich rekrutieren? Ja, ähm, vielleicht kann man da ja die, ein oder anderen, ähm, ja die ein oder anderen Bereiche den Pflegenotstand irgendwie an irgendeiner Art äh, Stelle sozusagen ähm, mindern.
0: Ja, also das sind die zwei Probleme. Wir haben einmal die Rechtslage und dann finde ich immer eine soziale Komponente. Ich möchte mal mit der Rechtslage anfangen. Natürlich hat man den Migranten oder den Flüchtlingen, muss man ja sagen, zugesichert, dass sie hier auch arbeiten dürfen. Das ist eine tolle Sache, das unterstütze ich voll. Wir haben viele Bereiche, wo auch Arbeitskräfte fehlen, Gastronomie und sonst was. Wenn wir sie in der Pflege einsetzen, müssen wir sie natürlich qualifizieren und sie müssen gewisse deutsche Kenntnisse haben. Das heißt, die bräuchten erstmal einen Intensivsprachkurs. Die Kostenübernahme muss geklärt werden. Dann als Fachkraft brauchen sie offiziell, weil die Ukraine nicht als EU-Land gilt, weil sie nicht Mitglied der EU sind, natürlich die Anerkennung. Das heißt, die Anerkennung dauert mindestens sechs Monate, in der Regel zwölf Monate. Und jetzt kommt für mich die soziale Komponente. Wollen wir wirklich versuchen, die bei uns in die Pflege reinzuholen? Ich bin ein Mensch, der immer sehr positiv gestimmt ist. Ich habe es auch in den Fernsehinterviews gesehen. Viele wollen nur, solange der Krieg ist, bei uns bleiben. Und Jetzt investieren wir Zeit und Geld und dann sagen wir auf einmal so, der Krieg ist zu Ende in sechs Wochen und acht Wochen oder was weiß ich. Und sie gehen wieder kurzfristig meine Aushilfe in vielen Berufsgruppen oder Bereichen ist in Ordnung. Aber sie in der Pflege so zu integrieren, da möchte ich einfach sagen, klappt das, wenn sie doch in Wirklichkeit zurück wollen. Und das glaube ich denen. Es kann natürlich auch dauern, wenn ich jetzt höre, wie die Städte oder auch Sehe teilweise zerstört sind, die Wohnungen und so weiter. Ja, und dann kommt das nächste Problem, wenn die bei uns bleiben und arbeiten. Das sind ja Hauptsächlich Frauen und Frauen mit Kindern. Wohin mit den Kindern? Sie müssen in Kindergärten, sie müssen zur Schule gehen oder in die Krippe. Haben wir genug Platz dafür? Wir haben in Deutschland einen Mangel an Krippenplätzen. Auch die Kita-Plätze sind regional unterschiedlich oft mangelbare. Und die Frage ist, wenn das so weitergeht, dieser Flüchtlingsstrom. Ich glaube, die Vereinten Nationen haben von drei Millionen Flüchtlingen gesprochen weiß nicht, wie viel davon denn irgendwann in Deutschland ankommen. Die Kinder, die schulpflichtig sind in Deutschland, die müssen dann zur Schule gehen. Ja, haben wir da genug Platz? Das sind alles äh, Probleme. Und dann kommt noch hinzu: Schichtarbeit. Die Pflege ist in vielen Bereichen Schichtarbeit. Können wir die Arbeit bei den freien Stellen so umorganisieren, dass das an die Öffnungszeiten der Kitas? der Kindergarten, der Schule angepasst sind. Was machen diese Frauen am Wochenende? Die Männer sind nicht da, die können auf die Kinder nicht aufpassen. Das sind also alles ganz, ganz große Fragen. Und da bin ich der Meinung, sollten wir sehr vorsichtig mit sein. Wir können die ukrainischen Flüchtlinge unterstützen. Wir können ihnen kleinere Arbeiten äh, vermitteln. Aber in der Pflege direkt sie langfristig zu integrieren, würde ich erstmal abwarten, wie sich die Lage dort entwickelt in der Ukraine. Weil man merkt jetzt allein durch das ganze Verhalten, durch die ganzen Interviews, die sind sehr heimatverbunden. Und eine Frau habe ich heute Morgen im Frühstücksfernsehen gesehen, in Frankfurt zurzeit, die sagte, ich würde lieber heute als morgen zurückgehen, aber nicht, ich habe Angst um meine Kinder und um mich. Solange dort Krieg ist, ist der zu Ende, bin ich die Erste, die zurückgeht. Wenn meine Wohnung kaputt ist, dann baue ich sie wieder auf. Und das war für mich bezeichnend. Und deshalb sollten wir lieber nach anderen Wegen gucken, den Pflegenotstand äh, zu beheben. Wir sollten mehr in Aus- und Weiterbildung äh, investieren, das berufspolitisch das Ansehen der Pflege verbessern, uns einfach anders darstellen, sodass wir für die jungen Menschen, die in Deutschland ständig leben, interessant werden. Und auch die ganzen Programme in der Uni Göttingen, wo, in Göttingen, wo ich lebe, die haben vor 40 Jahren koreanische und philippinische äh, Krankenschwestern nach Deutschland geholt. Da hatten wir ja schon mal einen So, die sind jetzt in der dritten Generation da, jetzt holt man neue. Aber ich sage auch, die sind ausgebildet fertig. Die kriegen nur die Anerkennung hier äh, sind dort etwas günstigere Arbeitskräfte, werden aber als Fachkräfte eingesetzt. Aber was passiert in den Ländern? Warum kommen die nach Deutschland? Die wollen hier mehr Geld verdienen, die Familie zu Hause unterstützen. Aber wer pflegt denn dort die Menschen in den anderen Ländern? Sind wir so armselig in der Pflege und in der Politik, dass wir es nicht schaffen, genug ständig in Deutschland Lebende für die Pflege zu Berufe zu begeistern. Also da muss man wirklich gucken, das sind alles nur kurzfristige Lösungen. Ich habe mal bei Höher einen PDL-Lehrgang gemacht bei einer Altenheimkette in baden württemberg vor etlichen Jahren. Die hatten eine Spanierin dabei, die haben, oder spanisch stämmig, die hat dann ein Projekt übernommen nach der Ausbildung und hat in Spanien Pflegekräfte angeworben. Die hat man nach Deutschland geholt. Über 90 Prozent haben das erste Jahr nicht ausgehalten, weil die Integration nicht geklappt hat, die Sprachprobleme noch da waren und so weiter. Und die haben das Projekt dann eingestellt, weil das sind alles Probleme, die viel Geld und Zeit kosten, die man vielleicht anders investiert, um in Deutschland lebende Mitbürger, die dauerhaft hier leben, für den Pflegeberuf zu begeistern. Weil da brauche ich keine Angst haben, dass die nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr sagen, nee, ich habe Heimweh oder aus anderen Gründen, ich will wieder nach Spanien, nach Mexiko, auf die Philippinen zurück. Ich habe bei mir im Haus, wo wir leben, meine Frau und ich, auch eine philippinische Krankenschwester und ihren Lebensgefährten auch ein Filippino, der als Pflegehelfer arbeitet, bei beide. Die sagen, wir machen das jetzt, um unsere Familie zu unterstützen, aber in drei, vier Jahren gehen wir wieder zurück. Das sind also für mich nur sehr, sehr kurzfristige Lösungen. Und deshalb sage ich, die Anerkennung als Fachkraft ist für die ausländischen Problem. Und wenn wir jetzt ukrainische Krankenschwestern haben, wenn da wirklich welche dabei sind, wobei ich mir nicht sicher bin, ob da viele aus der Pflege kommen, weil die dort gebraucht werden und auch die meisten vielleicht dort bleiben, äh, die wollen bestimmt wieder zurück und sie werden da drüben dann gebraucht. Ich finde, das ist zu einseitig gedacht, wenn wir jetzt denken, wie kriegen wir die in die äh, deutsche Pflege rein. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Rechtlich geht das, wenn man alles einhält, was da äh, dementsprechend von Gesetzgeber an Verordnung und so weiter besteht mit der Anerkennung. Oder als Hilfskraft Sprachkenntnisse schnell vermitteln, kann ich die durchaus einsetzen. Aber jetzt investiere ich Zeit, vielleicht auch Geld und dann... Nach einem halben Jahr oder Jahr sagen sie, oh, Krieg ist zu Ende, Tschüss, Dankeschön und weg sind sie. Der ist uns auch nicht mitgeholfen. Wir müssen lernen, nicht nur, wie soll ich sagen, Feuerwehr in der Pflege zu spielen, kurzfristig Löcher zu stopfen, sondern wir müssen das mittel- und langfristig machen. Und da ist das in meiner persönlichen Sicht und Erfahrung nicht der richtige Weg.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm ich habe rausgehört, sie sind sehr zuversichtlich, dass in einem halben Jahr der Konflikt sich entspannt. Das ist ein positives Zeichen. Ja.
0: Also ich bin da fest davon überzeugt, dass irgendwann der Druck der anderen Nationen auf den Krieg, auf die Hauptkriegführende Partei oder die Partei, also die, in dem Fall Herr Putin und seine Mitstreiter, so groß wird, auch der wirtschaftliche Druck. Und meine Frau und ich diskutieren auch über das Thema. Und ich sage, scheißegal, wir bitte meinen Ausdruck oder liebe Hörer, aber dass der Sprit jetzt 2,30 kostet, als ich getankt habe. Ich bin bereit zu investieren. Ich bin bereit, auch mit dem Pullover im Winter zu sitzen, statt im T-Shirt. Wenn dadurch der Druck so groß wird, dass der Krieg dort beendet wird, bin ich bereit, Opfer zu bringen. Absolut. Ja, und da müssen wir einfach alle zukommen. Wenn ich die Spendenbereitschaft sehe, die Hilfsbereitschaft, die ist einmalig. Ja. Das haben wir nicht gehabt, als die Syrer gekommen sind. Wann war das, Herr Karl? 2015, ne?
1: Naja, der, ähm, leider der ist er ja seit 2011 dort so schon. Ne? Also der, ja. der Konflikt ist ja seit 2011, aber die große Welle war, glaube ich, 2015, ja.
0: Ja, ne? wo Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das.
1: Ne? Jetzt, nicht jetzt so, die wir müssen kurz. Wir müssen kurz nochmal ansetzen, jetzt waren Sie weg.
0: Ach so. Jetzt ja, sie. also wir, wir haben bei Weitem nicht so eine Unterstützung in der breiten Öffentlichkeit gehabt für die Flüchtlinge. Von Spenden angefangen bis zur Wohnungsbereitstellung. Unser einer Sohn, der jetzt gebaut hatte, im Dezember eingezogen ist, der hat das Gästezimmer freigemacht. Die warten jetzt auf eine Mutter mit einem 16-jährigen Sohn oder was die nehmen das den heute oder morgen auch. ja das, das hätte ich auch nie gedacht
1: ja das ist toll ich habe meine 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 wohnung tatsächlich auch ähm, es gibt ja diese organisation also der bereich unterkunft-ukraine.de ne? das ist Richtig. ja so eine gemeinnützige organisation ähm, aus Berlin und da habe ich auch mich registriert, also mich im Sinne Toll. von meine meine Wohnung sozusagen mhm. zur Verfügung zu stellen. Ähm, und ich würde dann in der Zeit quasi ähm, ausziehen.
0: Mhm. Toll, Herr Karl, wenn man die Möglichkeit hat, kann man doch helfen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, Maja, vielen Dank für deine Frage. Ähm, vielleicht noch zwei, drei Gedanken, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Also klar, ist es rechtlich möglich, ja. Das Pflegeberufegesetz hat da ja auch einige im ähm, ähm, Paragraphen auch drinne, was die, An was die Anerkennung von Gleichwertigkeiten anderer Bildungsabschlüsse und so weiter anbetrifft. Also das muss man, muss man schauen. Äh, man muss aber halt wirklich den nachhaltigen Gedanken. Ähm, da wirklich mit reinnehmen, um dann auch wirklich zu sagen, okay, äh, bringt es uns jetzt etwas? Ähm, weil man muss natürlich, man darf natürlich nicht, nicht ähm, außer Acht lassen, dass ja viele, die jetzt aus der äh, Ukraine flüchten, Teile der Familie dort lassen. Und ähm, auch vielleicht WDPS etc. Ähm, einfach Traumas erlebt haben, ähm, wo man sagen muss, okay, Klar ist es ist es vielleicht wichtig, vielleicht in, in einer gewissen Zeit zu schauen, wer, wer, wer bleibt hier, wen kann man eine Perspektive bilden. Ja? Dazu würde ich dann einfach nur äh, tatsächlich ähm, ja, animieren, vielleicht mal auf den eigenen Pflegeheimbetreiber oder Pflegedienst Betreiber zuzugehen und zu sagen, hey, habt ihr darüber mal nachgedacht? Also einfach mal aktiv diesen Vorschlag auch einzubringen, um zu sagen, hey, vielleicht gibt es da schon auch Konzepte, die die bei euch ähm, in der Einrichtung gedacht werden, äh, gedacht werden weil natürlich klar, äh, Sprach, Sprache ist natürlich wichtig an der Stelle. Ja, Vielleicht, wir kennen das aber auch, wir haben einen gro großen Kunden, auch in Hessen, ähm, die haben sich spezialisiert tatsächlich auf russischsprachige ähm, Klienten. So, da hätte ich jetzt beispielsweise diese Sprachbarrieren dann nicht, ja, weil ähm, das dann sozusagen alles auch auf Russisch stattfindet. Ähm, also von daher, da gibt es sicherlich die ein oder anderen ähm, Möglichkeiten. Aber absolut so, wie ähm, Herr Oben das schon sagt, ist man darf natürlich nicht ähm, die Probleme in, ähm, ähm, sozusagen nach, in andere Länder verschieben, weil wir es alles wegrekrutieren.
0: Tja, da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich denke global.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Maja, ähm, ich hoffe, die Frage. Ähm, ist für dich ähm, ausreichend beantwortet. Ansonsten stell einfach nochmal eine Nachfrage gern, dann nehmen wir die beim nächsten Mal mit rein. Ähm, du kannst übrigens der Larissa auch direkt ähm, eine Nachricht schicken, ähm, welchen Einzelmodul-Lehrgang du gern hättest oder bei welchem Online-Lehrgang, ähm, also tages ähm, im workshop du äh, gern dabei wärst. Ähm, mach das bitte einfach gern im, im Nachgang. Ansonsten schreiben wir dich natürlich auch nochmal Separat an, dass du mit in der Folge ähm, drin warst. Genau, jetzt haben wir die zwei Fragen. Ich würde die einfach nacheinander durchlesen äh, und die, äh, na, äh, die Namen sind äh, auch nicht so weit voneinander entfernt. Ja. <lacht> ähm, so dass äh, sie die dann direkt mit beantworten können. Wir haben sie ja im Vorgespräch auch schon mal äh, kurz an, angeteasert. Ähm, genau. Dann äh, nehmen wir die jetzt zusammen. Die äh, Frage ist einmal von der Katharina und einmal von der Karin. Ich beginne mit der Katharina. Ähm, genau. Wie kann die Pflege die Menschen ab heute so leicht gehen lassen? Ähm, Thema ist die Impfpflicht. Ähm, mit diesem Gesetz ist für mich die Branche gestorben. Ich bin raus und ich kenne viele aus meinem Berufsumfeld, die auch gegangen sind, gehen werden oder schon vorher von der. Leitung rausgeekelt wurden. Also die Frage ist, wie kann die Pflege die Menschen ab, ab heute so leicht gehen lassen? Ähm, die Frage, die sich da anschließt, ist die Frage von der Karin. Meine ungeimpften Kollegen haben laut verkündet, beim Aufklärungsgespräch wurde mitgeteilt, dass wenn der Arbeitgeber bestätigt, dass der Arbeitnehmer unverzichtbar ist, die Gesundheitsämter kein Betreuungsverbot aussprechen würden. Was auch immer wahr ist, ich weiß es nicht. Wenn es stimmt, werde ich mich ab sofort auch auf, die, auf diese Art und Weise vor Gesetzen drücken, Steuern zahlen, nö. Mein Geld ist für mich unverzichtbar, Wochenendarbeit laut Arbeitsvertrag, nö. Meine Freizeit ist für mich unverzichtbar. Das sind sozusagen die
0: Ja, äh, die zielen ja beide äh, drauf ab auf die Impfpflicht. Einmal aus einer anderen Perspektive wie äh, in der zweiten wie in der ersten äh, Äußerung. Und dazu möchte ich einfach erstmal ganz allgemein darauf eingehen. Wir haben seit 15.3. die Impfpflicht. Das ist in einer Bundesverordnung, Bundesgesetz beschlossen worden. Jetzt hat man aber gesagt, wer soll das überwachen, wer soll das überprüfen und gibt es Ausnahmen ja oder nein. Und das hat man den Ländern jetzt wieder ganz clever zugeschustert, dass jedes Bundesland da für sich Regelungen finden kann. Und ich habe heute Morgen in einem Newsletter, den ich bekomme, eine Übersicht bekommen, in welchem Bundesland äh, welche Regelung gilt. Und dann habe ich mal heute Morgen, bevor ich in die Online-Schulung ging, mir das bei einer Tasse Kaffee mal durchgelesen und glaubt mir, liebe Kolleginnen, Kollegen, ich habe nur noch den Kopf geschüttelt. Ich kann mal so erzählen, was mir noch im Gedächtnis geblieben ist. In Niedersachsen ist die Impfpflicht zum 15.03. nicht erfüllt. Der Arbeitgeber muss das dem Gesundheitsamt namentlich melden, werden die Leute angeschrieben und es kann sofort ein Bußgeld von 1500 Euro verhängt werden. Aber noch kein Betretungsverbot der Einrichtung. Es gibt kein Berufsverbot, sondern es gibt Betretungsverbote. Diese rechtliche Möglichkeit äh, kann das Gesundheitsamt aussprechen. So und jetzt hat man erstmal dann in der niedersächsischen Verordnung festgelegt, was passiert dann. Dann gibt es eine Übergangsfrist, die ist auch je nach Bundesland unterschiedlich von zwei oder vier Wochen. Kriegt der Mitarbeiter die Aufforderung, entweder das nachzuweisen Ansonsten würden weitere Schritte drohen. In einigen Bundesländern, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis zu 25.000 Euro weiteres Bußgeld und das Gesundheitsamt kann dann das Verbot des Betretens des Arbeitgeberplatzes, sprich Pflegedienst oder Altenheim oder Krankenhaus oder Tagespflege und andere Einrichtungen verhängen. Allerdings haben die meisten Bundesländer Bestimmung, wenn die Versorgung der Patienten gefährdet wir müssen, kurz, wir müssen
1: noch mal kurz stoppen. Es ist wieder abgebrochen. Wir müssen noch mal ja. den, den letzten, die letzte Minute ungefähr noch mal ansetzen. Nach dem, nach dem äh, Bußgeld ist es ja. wieder eingebrochen. Ich weiß nicht, was hier los ist.
0: Ja, also Bußgelder werden teilweise verhängt. Aber die Leute dürfen erstmal noch weiterarbeiten, kriegen je nach Bundesland... Was ich so, ich habe nicht alle mir genau angeguckt, zwei bis vier Wochen Frist, ist es denn immer noch nicht, dann kann das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot oder sollte ein Betretungsverbot aussprechen. Allerdings gibt es die Hintertür, sollte durch die Verhängung des Betretungsverbotes für einzelne ungeimpfte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dann die Versorgung der Bewohner, Patienten, Klienten, wie sie auch immer heißen, gefährdet sein, kann darauf verzichtet werden. Und ganz lustig, ich weiß nicht mehr welches Bundesland das war, ein Bundesland hat reingeschrieben, sie dürfen erstmal weiterarbeiten, aber keine patientennahen Tätigkeiten mehr ausüben. Und das fand ich auch sehr interessant. Was sind denn patientennahe Tätigkeiten? Sitze ich denn nur noch im Büro rum, da kommen vielleicht auch Bewohner rein. Ist auch die theoretische Übertragungsmöglichkeit. Also das ist für mich wieder mal ein Rückschritt. Ich habe gedacht, wir haben aus der Corona-Pandemie gelernt, dass wir einheitlich an einem Strand ziehen. Jetzt macht jedes Bundesland wieder sein eigenes Süppchen. Das ist so die rechtliche Lage. Ich denke mal, ich werde Herrn Karl den Link äh, übermitteln oder er hat einen eigenen, dass er den in den Show Notes setzt, wo ihr für euer Bundesland genau nachgucken könnt. Das ist so die rechtliche Seite. Aber außer der rechtlichen Seite gibt es für mich auch immer noch eine ethisch-moralische Seite. Ich unterrichte auch Pflegeethik. Was bedeutet das? Wir sind dafür da, unsere Patienten, Klienten, Bewohner, zu schützen. Wenn natürlich wir nicht geimpft sind und wir haben ein gutes Immunsystem, wissen wir vielleicht gar nicht, dass wir positiv sind und können die Keime, die Viren übertragen und gefährden dadurch unsere Schutzbefohlenen. Und dann kommt es dazu, dass viele Pflegekräfte sagen, ja, weil wir haben auch Patienten oder Bewohner, die nicht geimpft sind, die können wir nicht, die können mich ja denn anstecken. Ich sage ja, das ist richtig, aber sie sind trotzdem in dem Moment Schutzbefohlene und wir können nicht die dazu zwingen oder wir können keinen ausgrenzen in der professionellen Pflege. Du bist nicht geimpft, dich pflege ich nicht. Das muss man auch wieder ethisch begründen. Und dann spreche ich darauf an, ich war damals einer der ersten, die in Deutschland, ich war Patient Nummer zwei Versuchskandidat, der eine Hepatitisimpfung bekommen hat, bei der Uni Göttingen am Hygieneinstitut. Dann wurde das auf einmal Pflicht für Mitarbeiter in Sozial-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Ich habe kein einziges Mal Kritik gehört. Die Leute haben sich impfen lassen und alles war in Ordnung. Dann kam, ich bin jetzt gar nicht so sicher, wie lange das her ist, ist noch nicht so lange her, die Pflicht, den masern nachzuweisen. Es gab ganz, ganz minimalen, kleinen, leisen Protest. Aber der war wirklich kaum wahrzunehmen. Und jetzt sagt man, ihr seid professionell Pflegende, ihr habt eine besondere Vorbildfunktion, ihr müsst euch impfen lassen. Und schon gehen die Proteste los. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, woran liegt das? Jeder, der in der Pflege professionell arbeitet, hat doch ein Verantwortungsbewusstsein für seine Arbeit, für seine Schutzbefohlenen. Natürlich haben wir auch, wir sind alle Familienmitglieder, in der Regel haben wir alle Familie, die wollen wir auch schützen. Weil wir gehen ja ins Krankenhaus, vielleicht auf einer Infektionsstation arbeiten, wo auch noch ganz andere Keime sind, von HIV bis sonst was. Und wir haben Familie zu Hause, wir schützen uns da. Wenn es eine Impfung gegen HIV geben würde, würden alle in der Pflege die Angst davor haben, sich auch impfen lassen, ohne wenn und aber freiwillig. Ich habe das persönliche Gefühl, es liegt einfach daran, dass man das jetzt so medienwirksam in einer Pandemie gemacht hat. Hätte man das ein Jahr vor dem Aus weltweiten Ausbruch von Corona gemacht und gesagt, es gibt da Viren, die können das erreichen, ihr müsst euch jetzt impfen lassen, behaupte ich, wäre der Widerstand nicht so groß. Und ich möchte nicht politisch werden, aber... Wo der Widerstand politisch sitzt bei uns in Deutschland, ist auch bekannt. Und da habe ich wirklich Bedenken, dass sich auch manche Pflegekräfte äh, davon anstecken lassen und in bestimmte Ecken als Impfverweiger drängen lassen, die in Wirklichkeit vielleicht denken, naja, ich hätte es ja an sich auch machen lassen können. Und deshalb sage ich persönlich dazu, wenn jemand sich nicht impfen lassen will, gegen das Coronavirus, wo wir zwei Jahre lang Menschen haben, sterben sehen, die monatelang in der Beatmung waren, an der ECMO, der externen Lunge, gelegen haben, wenn wir dann nicht uns selber schützen wollen und unsere Familien, tut mir leid, da sage ich, dann sollen die sich wirklich einen anderen Beruf suchen. Das ist also meine persönliche Meinung dazu. Die rechtliche Sache hätte man ganz anders anfangen können. Da gebe ich vielen Kritikern recht, vor allen Dingen die auch jetzt meckern, so wie die eine Fragestellerin, ich habe jetzt den Namen leider nicht im Kopf, die gesagt hat, dann zahle ich auch keine Steuern mehr, wenn die anderen solche Schlupflöcher finden. Ne? Da habe ich vollstes Verständnis für. Da hätte ich mir gewünscht, die Politik hätte gesagt, ohne Wenn und Aber, Impfung muss erfolgen. Und ich habe auch Verständnis für die jetzt sagen, ein bisschen kenne ich mich ja auch in der Virologie aus, wir wissen alle, Omnicron trifft auch Geimpfte. Und zwar sehr häufig. Wenn wir uns die heutigen Zahlen angucken, knapp 300.000 wieder. da, Wenn man das nach geimpft oder nicht geimpft aufgreifen würde, behaupte ich, die meisten davon sind sogar geimpft. Oder hatten schon mal Covid. Na? Das ist natürlich eine Sache, die konnte man, als die Impfpflicht beschlossen worden ist, so nicht vorhersehen, dass es eben auch Varianten des Virus gibt, der auch Geimpfte so stark befällt. Auch wenn sie leichte Verläufe haben, aber ich weiß es von einigen Betrieben, dass sie bis zu 50% Ausfall hatten der Mitarbeiter, weil sie auf einmal positiv waren, trotz Impfung. Aber wir wissen doch gar nicht, was dahinter steckt, was noch für eine Variante kommt. Und dann müssen wir einfach uns selbst schützen, unsere Familien, aber auch die Bewohner. Und deshalb appelliere ich auch an Zuhörer, äh, an die bisherigen Impfgegner. Ich möchte sie nicht Verweigerer nennen, ich nenne sie an Impfgegner. Man hätte das einfach, da gebe ich euch allen Recht, die dagegen sind, anders informieren und aufklären müssen. Und das politisch ein bisschen anders anfangen. Weil jetzt jeder Betrieb Angst um jeden Mitarbeiter hat. Und behauptet gegenüber dem Gesundheitsamt, und wie wollen die das genau prüfen, nach Stellenschlüssel? ist die Versorgung der Patienten, der Bewohner gefährdet oder nicht. Also das halte ich für etwas sehr leichtsinnig, was die Politik mit dieser Umsetzungsform oder Durchsetzungsform der Impfpflicht gemacht hat.
1: Ja, vielen Dank. Also absolut ja die ähm, Links zu dem zu dem ähm, zu der Übersicht, die packen wir in die Show Notes. Es ähm, wäre super, wenn Sie mir die einfach im Nachgang zuschicken. Mhm. Dann packe ich die damit rein. Und ähm, ja die ähm, das ähm, ist ja auch im Paragraph 20 Infektionsschutzgesetz verankert. Ähm, der Hinweis auf, auf diese Masern-Nachweis, ja, ähm, ist in Paragraph 20 ähm, richtig äh, und äh, verankert mit dem Infektionsschutzgesetz und die äh, diese Verordnung entsprechend, die ist im März, ähm, im März 2020 äh, in Kraft getreten.
0: Dankeschön, das wusste ich nicht mehr erklären.
1: Genau, im März 2020. Und ähm, ja, es war genau in dem Monat, als Covid sozusagen in Deutschland. Fahrt aufgenommen hat und ich glaube, dass, dass das auch ein bisschen gerade in diesem, in diesem Part quasi auch untergegangen ist, diese, diese Nachweispflicht, dass man das gar nicht so im, im Fokus hatte. Ja? Das war
0: aber lange genug vorher bekannt.
1: Das stimmt, das, das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich meine nicht, dass dass, sich der, Widerstand, dass der Widerstand größer war oder so. Ich glaube einfach, dass ähm, das ein bisschen in der Wahrnehmung untergegangen ist, dass es das ja auch gibt und ähm, dass es da jetzt nicht das große, weil das traf ja auch vor allem auch Lehrer, ne, bei und, und Erzieher in der Kita und so, ne? Richtig. Ähm, weil ähm, die das dann ja auch nachweisen mussten, beziehungsweise gibt es ja da diesen Passus, ähm, dass ähm, alle, ähm, äh, die jetzt älter, oder äh, äh, vor 1970 geboren sind, ne? dass, 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 dass man das also, bei denen sozusagen Grund, Grund annimmt, dass die Immunisierung ja. da ist und so weiter. Der
0: Stichtag war der 31.12.1960.
1: 69 oder 60? 60. Ah, okay. Ne? Ähm, und ja, also klar, absolut. Also ähm, das äh, ist natürlich die Fragen, das bewegt natürlich, gerade weil es jetzt am 15. neben ähm, die Branche mit dieser, ähm, mit dieser Nachweispflicht sozusagen, äh, die, die Nachweispflicht imp implementiert wurde. Und es ist natürlich logisch, dass natürlich ähm, in, der, in, dem, in den Verordnungstexten immer so, so, ja, so Ausnahmen drin sind. Ähm, letztlich verstößt man ja nicht gegen das Gesetz, wenn man, wenn man über die Gesundheitsämter, deswegen hat ja, ist ja in der Verordnung die Gesundheitsämter als, als die zu, dafür zuständige Behörde sozusagen auch benannt. Ne? Und ähm, bei Steuern gibt es ja auch Steuersparmodelle, meine ich damit nur, ne? Also ja. da kann ich ja auch es, kann ich ja auch das ein oder andere mit, ähm, ohne das jetzt quasi vergleichen zu wollen, aber ist einfach nur nochmal zu verdeutlichen, dass es eben nicht dieses Schwarz-Weiß ist, sondern dass ich auch bei den, bei Steuern ähm, die ein oder andere eine Ermäßigung bekommen kann, wenn ich es ja. sozusagen weiß. <lacht> ja, ich und so ist auch. es jetzt bei der, bei dieser Nachweispflicht eben auch, wenn ich weiß, dass ich. Ähm, beim Gesundheitsamt auch irgendwie, weil wir müssen natürlich auch schauen und das ist, glaube ich, der Punkt, warum es so ist, wir dürfen natürlich das System nicht versagen lassen. ja. Mhm. Ähm, und ähm, da muss man natürlich auch drauf achten und ich glaube, dass das da irgendwie mit Fingerspitzengefühl Eben eine Entscheidung getroffen werden, also hoffe ich zumindest, also dass man eben auch in Abwägung schaut, ähm, wie sind die Schutzbefohlenen wirklich äh, geschützt und äh, wie kann ich aber das Systemversagen vermeiden, ja. Das ähm, hoffe ich eigentlich, dass das auch der, die Intention hinter dem, hinter dem Gesetz war, ja. Also hinter dem Gesetz im Sinne von, dass man, dass man da die Möglichkeit gibt, geht ja nicht darum, dass man Leute dazu bringt, irgendwie gegen Gesetze zu verstoßen oder Gesetze zu, zu verdrehen, sage ich jetzt mal, sondern es geht einfach, glaube ich, darum, dass man dass man Möglichkeiten schafft, dass das System nicht versagt. Richtig. Ne? Also Versorgung ich, der Betroffenen. Richtig, ne? weil das die stehen haupt, die stehen einfach im Fokus, das muss man einfach auch so sagen. Ähm, ja, Karin, Katharina, ich hoffe, ähm, wir haben mit der Zusammenlegung eurer beiden Fragen ähm, trotzdem da den, den Kern getroffen und ähm, auch da die Frage, die Fragen von euch entsprechend beantwortet. Auch ihr könnt ähm, auf die Larissa zugehen. Äh, ihr werdet da auch nochmal direkt daraufhin angeschrieben. Könnt euch da auch einen Kurs aussuchen. Ähm, also ein Workshop-Thema oder ein einzelmodul Vielen Dank für eure Fragen und wenn ihr da nochmal eine andere Frage anschließen wollt oder so, dann äh, schreibt uns gerne einfach nochmal an. Ähm, Im April kommt ja dann auch die nächste ähm, Ask Holger Folge und wenn die Fragen dann äh, mit dabei sind, dann schauen wir, dass wir da vielleicht die auch direkt mit reinnehmen. Ne? Ähm, ja, dann sind wir schon bei der letzten Frage tatsächlich für heute angekommen und ähm, die kommt vom Kevin. Und er fragt, wieso kann ein Altenpfleger, welcher in der stationären Ausbildung keine Intensivpflege im ambulanten Dienst durchführen? Okay. Ähm, Im stationären Bereich wird ja auch abgesaugt, etc. etc. Sogar wachkoma werden teilweise in Einrichtungen versorgt. Das ist die Frage von Kevin.
0: Ja, Kevin, danke für deine Frage. Da kann ich vielleicht auch aus meiner Erfahrung berichten. Ich bin schon seit jetzt 31 Jahren als Dozent und Ausbilder tätig. Und ich komme ursprünglich aus einer Universitätsklinik. Und ich habe viele Kunden, die in der außerklinischen Intensivpflege arbeiten, also da Anbieter sind oder Pflege aber auch viele normale Altenheime. Und jetzt haben wir immer das Problem. Die Altenpflegeausbildung ist nicht für diese Sonderbehandlungen, so nenne ich das jetzt, oder Sondertherapien ausgebildet worden. An den meisten Schulen, die ich kenne, zum Beispiel, wird über Beatmung in der Altenpflegeausbildung überhaupt nichts erzählt. Wenn man jetzt aber in der Altenpflege arbeitet und der Arbeitgeber hat, solche Bewohner oder Patienten, wie man sie auch nennen möchte, dann wird man darauf eingearbeitet, man wird auf das Beatmungsgerät eingewiesen nach Medizinprodukte Betreiberverordnung von erfahrenen Kollegen, die selber dort eingearbeitet worden sind und so weiter. Und dann darf man das dort machen, genauso wie die Portversorgung oder andere spezialisierte Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten. So, das ist also eine 24-7 All-Inclusive Pflege dort wo jede Pflegefachkraft alles machen darf, wenn sie nachweisen kann, dass sie es kann. Das heißt, man kann nicht sagen, ach, ich habe zwar noch nie eine Trachealkanüle gewechselt oder einen beatmeten Patienten versorgt, das kriege ich schon hin. Das geht auch in der stationären Einrichtung nicht. Dann verstößt man als Vorgesetzter äh, gegen etliche Pflichten und Rechte oder ja, Rechtsvorgaben. So in der ambulanten Intensivpflege oder außerklinische Intensivpflege und Heimbeatmung, egal wie man das nennt, ist es so, hat man in der Regel nur schwerstkranke Menschen, die relativ häufig beatmet sind, intubiert und andere starke Einschränkungen haben. Und aufgrund eines Sozialgerichtsurteils von 2000 Bundessozialgerichtsurteil, ich glaube 2010 war das hat jeder Mensch das Recht auf Pflege zu Hause, auch wenn er schwerstkrank ist. Und ab dem Zeitpunkt sind die 24-7 Pflegedienste, die das in der häuslichen Umgebung machen, wie Pilze aus dem Boden geschossen, weil die Vergütung auch dementsprechend höher war, als wenn da äh, jemand im Altenheim oder in einem anderen Pflegebereich gepflegt wird. Das kostet in der Regel um die 32.000 bis 37.000 Euro im Monat den Kostenträger. So eine 1 zu 1 Pflege. Und jetzt hat man gesagt, wenn die Menschen dort arbeiten, in den meisten Bundesländern ist es so, dürftest du auch in der außerklinischen Intensivpflege arbeiten, beginnen, aber musst innerhalb von 12 Monaten eine Zusatzqualifikation außerklinische Intensivpflege und Heimbeatmung machen. Und da musst du dann gucken, in welchem Bundesland bin ich tätig, dort in dieser Sache, weil es da unterschiedliche Regelungen gibt, von 40 Stunden bis zu 120 Stunden. Ich habe einen Kunden außer klinischen Intensivpflege in Bayern, die verlangen 120 Stunden, 80 Stunden Theorie und 40 Stunden Praxis, die man aber in Anführungsstrichen bei seinem eigenen Arbeitgeber absolvieren kann, was ich auch nicht immer so ganz richtig finde. So, Das heißt, diese Mitarbeiter, auch wenn es Pflegefachkräfte sind, egal welcher Herkunft es sei denn sie sind Intensivpflegefachkräfte, müssen also in Bayern diese 80 Stunden Theorie bei mir und seinem Sohn absolvieren, innerhalb von zwölf Monaten nachdem sie diese Tätigkeit begonnen haben. In anderen Bundesländern sind die Regelungen von der Stundenumfang und von dem Zeitraum leicht unterschiedlich. Aber jetzt muss man sich überlegen, warum macht man das so? Wenn ich natürlich normalen älteren Dementen vielleicht mit Hemiparese Parese pflege, dann reicht mein Wissen, was ich in der Pflegeausbildung gelernt habe, egal ob ich Alten oder Kranken pflege gelernt habe, natürlich aus. Wenn ich aber als Altenpflegekraft zum Beispiel nie äh, in der Intensivpflege gearbeitet habe, nie einen Beatmeten versorgt habe, nie eine Trachealkanüle versorgt habe, natürlich kann ich das handwerklich lernen, wenn mir das ein Kollege zeigt. Aber ist das unser Anspruch, dass wir nur Handwerk können oder wollen wir selber nicht auch wissen, was kann passieren, was ist der Grund, was kann alles auftreten, worauf muss ich achten, was hat das für Auswirkungen? Ich denke, das sollte doch auch unsere Intention sein. Wir arbeiten nicht am Fließband, stupide Hebel hoch, Hebel runter, nächstes Teil, Hebel hoch, Hebel runter, sondern wir pflegen Menschen. Wenn ich eine Trachealkanüle wechsle, will ich wissen, was ist das, was gibt es für verschiedene, warum hat dieser Patient gerade diese Trachealkanüle? Was kann passieren beim Wechsel, worauf muss ich achten? Und dazu hat eben der Gesetzgeber in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen geschaffen, dass dieses theoretische Wissen vermittelt wird. Und das finde ich gut. Ich wäre sogar auch ein Freund davon, wenn das in den stationären Pflegeeinrichtungen der Altenpflege so gemacht werden würde. Und es gibt es auch in Niedersachsen zum Beispiel, gibt es einige Altenheime, die Kunden von mir sind, die haben intensivpflichtige Patienten, Wachkoma und Multitrauma und und und, die auch teilweise beatmet sind, tracheostomiert sind und da verlangt in Niedersachsen die Behörde in der Regel, dass die Mitarbeiter, die auf dem Wohnbereich eingesetzt werden, auch diese Qualifikation erwerben. Das ist so die Rechtslage, die es gibt und ich kann nur appellieren daran, Warum will man etwas machen, was man vielleicht handwerklich kann, wo aber einem das ganze bisschen drumherum fehlt? Also ich würde sowas nicht machen wollen. Weil einfach, ich will alles, das, was ich tue, auch verstehen, Zusammenhänge erkennen. Und das, denke ich, ist auch, Kevin, deine Intention. Da hättest du vielleicht andersrum eine bessere, äh, dir selbst Antwort geben können, wie gesagt hättest, wieso darf ich das stationär wenn ich ambulant das brauche und du selber stationär arbeitest, warum hat der Arbeitgeber mir da nicht das Wissen ermöglicht, indem er mich auf eine Fortbildung geschickt hätte? Also ich kann dich nur bitten, wenn du irgendwelche Pflegeaufgaben übernimmst, nicht nur das handwerkliche Können, sondern den Arbeitgeber dazu zu bringen, dir auch den Hintergrund zu vermitteln, wenn du das nicht in deiner Ausbildung bereits gelernt hast. Das ist genauso Wunden. Wenn ich jetzt eine ganz spezielle Wunde habe, habe ich einmal in meinem Leben erlebt, wo ich auch an meine Grenzen gekommen bin, ein Vietnam-Veteran, amerikanischen GI, der mit einer Deutschen verheiratet war, in Deutschland lebte, jetzt alt war, das ist gut zehn Jahre her, der hat Napalmbrandverletzungen gehabt, die heilen das ganze Leben nicht ab. Da hat die Ehefrau mir, ich habe da gerade eine Leitungsvertretung gemacht in einem Altenheim, der war zur Kurzzeitpflege dort, die Ehefrau hat mir gezeigt, wie ich da die Wunden versorgen muss. Ich habe keinen blassen Schimmer da. Ich hätte ihn sonst nicht aufgenommen. Weil Keiner von uns hat jemals damit zu tun gehabt. Na? Also das sollten wir generell, ob es jetzt außer klinische Intensivpflege, Wundmanagement, Schmerzmanagement ist, wenn was Besonderes ist, nicht nur das Handwerkzeug lernen, sondern auch das, was damit zu tun hat. Ursache, Wirkung und so weiter. Das ist meine Intention, meine Bitte an alle Pflegekräfte in Deutschland, dass sie einfach immer das beherrschen, was sie tun und dass beim Arbeitgeber die Unterstützung, zum Beispiel durch Schulungen oder einen Lehrgang und so weiter, sich vermitteln lassen. Unabhängig von der gesetzlichen ja, Vorgabe oder Grundverlangen des Gesetzgebers. Ja,
1: natürlich als Akademieleiter äh, sehe ich das genauso. <lacht> ja.
0: Nee, das war jetzt nicht gemünzt. Alles auf gut, aber das
1: ist ja, ja unser, es, ist ja unser, es ist ja unser Podcast, ja. da muss man natürlich, ja. also das wäre ja, wär ja Wahnsinn, wenn wir nicht sagen würden, ähm, ja, wir, ja, wir müssen natürlich... Ihr müsst es natürlich irgendwie auch ähm, euch dann ähm, als Weiterbildungsangebot oder so ranziehen. Ähm, ja, auch ran ja äh,
0: kleine Anekdote. Ich habe einen Kundenanfrage gekriegt, Tracheosti Tracheostomie, äh, Versorgung und Trachealkanülenwechsel in einem Altenheim. Ich habe mir das ganze Auto voll mit Material gepackt letzte Woche Freitag, fahre dorthin habe denn auf einmal neun Schüler aus dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr da sitzen gehabt, plus neun oder zehn, weiß ich nicht mehr genau, Pflegefachkräfte. Und da habe ich mich vorgestellt und habe erzählt, was ja heute Thema ist. Und da habe ich gefragt, wie viele äh, trachelstomierte, beatmete Patienten habt ihr denn derzeit als Bewohner? Schätzen Sie mal die Antwort, Herr Karl. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Null. Nee. Und der stellvertretende Pflegedienstleiter saß mit dabei. Da habe ich gefragt, darf ich denn fragen, wie Sie auf das Thema gekommen sind. Dann sagte er, ich wollte einfach meinen Mitarbeitern eine Fortbildung ermöglichen, die außerhalb des täglichen Alltags ist. Wir haben gelegentlich aber solche Bewohner. Und dann weiß jeder dort mehr Bescheid. Und ich muss nicht notfallmäßig reagieren, ganz schnell jemanden suchen, der meine Mitarbeiter schult, sondern sie sind vorbereitet. Da habe ich meinen Hut, den ich ja. nicht auf hatte, gezogen vor dem Kollegen. Ja, absolut. Das war vorausschauend weitsichtig gedacht. Absolut,
1: absolut. Ja, Kevin, ich glaube, wir haben sogar in dem, in dem Bereich ähm, ein Online-Seminar, ein Tagesseminar, glaube ich, mehrere Stunden ähm, schreib dazu vielleicht äh, direkt mal die Larissa an, was wir da so in diesem Jahr noch äh, geplant haben und dann kannst du dadurch, dass du die Fragen gestellt hast, äh, gerne dran teilnehmen kostenfrei. Und genau, wir sind dann für heute schon durch. Wir sind am Ende angekommen. Drei Fragen, eigentlich vier Fragen, aber ähm, dadurch, dass wir zwei zusammengefasst haben, dann war es schon die Märzfolge. dann sind wir schon fast im April, ist schon wieder Ostern, ähm, Frühlingsanfang <lacht> ähm, ist durch quasi, ähm, wenn wir die Folge veröffentlichen, ist, die, ist der Frühlingsanfang durch. Ähm, und ja, ich äh, danke Herrn Ohm wieder einmal für die Zeit, die Sie sich genommen haben um die Fragen auch wieder vorzubereiten, die Beantwortung der Fragen vorzubereiten. Das ähm, ist nämlich äh, nicht sozusagen so, dass wir die Fragen bekommen, drei Minuten Vorgespräch führen und ähm, dann hier die Aufnahme machen, sondern wir schicken die wir bekommen die Fragen immer schon Tage vorher, wählen dann aus der Vielzahl an Einsendungen äh, Fragen aus, wo wir denken, dass ihr, äh, dass ihr da auch am meisten Mehrwert davon bekommen könnt. Jetzt hatten wir wieder einige Fragen zum Thema Recruiting und hier ist wirklich die Empfehlung, wir haben dafür eine Podcast-Show, wo es um Recruiting direkt geht mit dem Christian Miem. Schaut da bitte einfach mal rein, also geht mal auf unsere, auf unseren Podcast-Kanal oder auf unserer Seite, da haben wir so eine Übersicht, welche Shows haben wir, wir haben jetzt auch mit dem Mark Bennerscheid eine Folge gemacht. In der Show, Show mit mehreren Folgen, die gerade äh, veröffentlicht werden. Schaut da bitte einfach mal rein und wenn ihr wirklich Fragen zum Thema Recruiting habt, ja, ähm, dann könnt ihr auch super gerne einfach mal an den Christian Miem herantreten ähm, und ähm, sagt einfach, dass ihr vom Podcast aus ähm, kommt, dann ähm, kriegt er da vielleicht auch noch äh, einen Discount bei den bei den äh, Tarifen, die es, die bei sein, bei, bei, sein, bei seinen Angeboten so, so, sozusagen gibt. Ja, in dem Sinne ähm, schaut in die Show Notes. Da werden wir alle Sachen, die wir, die wir angesprochen haben, mit verlinken. Ja, und ähm, ich übergebe noch mal das letzte Wort vielleicht direkt an den Herrn oben noch mal. Ich sag schon mal Ciao und äh, wir hören uns dann im April wieder.
0: Ja, danke schön, Herr Kai. Dankeschön für eure Geduld, liebe Zuhörer, ich konnte, ich hoffe, dass ich euch etwas helfen konnte, eure Denkweise vielleicht zu erweitern, eure Einstellung, den Fragestellern auch eine befriedigende Antwort zu geben, wenn nicht, schreibt mich nochmal über meine E-Mail-Adresse an, die Herr Karl am Anfang genannt hat, dann bin ich auch gern bereit, da schriftlich noch tiefer oder anders drauf einzugehen, wenn ihr da was vermisst habt. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Ostern. Und wenn ihr Osterglocken pflückt, schaut einfach mal auf die Wiese. Vielleicht sprießen da ein paar zukünftige Pflegekräfte. Man <lacht> weiß es nicht. Also in dem Sinne, bleibt gesund.
1: Ciao, ciao.